0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een aflevering van De Grote Loes Show, podcast over ondernemen met fun en zelfspot. En uh, af en toe het is er gewoon wat serieus of wat anders waar ik zin heb. Want het is mijn feestje en ik vind dat leuk. En vandaag spreek ik met Antje Veld, copywriter voor ondernemers. En we hebben het over hoe het is om te werken met een copywriter, hoe dat in zijn werk gaat, wanneer je dat beter niet kunt doen, uh, wanneer bijvoorbeeld schrijfcoaching slimmer is voor je. En we hebben het ook nog wel gewoon eventjes over mijn eindjaarsfeestplannen, waarvan die nog een beetje losvast zijn. En halverwege is het... Uh, we zijn de gratis 40 minuten van Zoom op, dus die komt ook nog voorbij. <lacht> maar ik denk dat het heel interessant is, zeker als jij er uh, eens dus twijfelt over... wel of niet uitbesteden van je copywriting of zelf ermee aan de slag gaan. Antjes in ieder geval topper... Uh, Antje zit helemaal vol. Dus als je haar leuk vindt, wees op tijd. Ik wens je veel luisterplezier en um, ja, laat me weten als je wat leuks erover wil zeggen achteraf. Kan ik natuurlijk ook nog in de outro zeggen. Ga ik ook gewoon nog een keer doen. Toedels. Hallo Antje. Hey. Hoe is het met jou? Goed? <laughs> we hebben we stiekem al besproken, maar het is lekker bloedheet vandaag. Heb je een fijne werkplek waar je kan zitten?
1: Ja, ik zit lekker uh, beneden in een souterrain. Dus uh, daar is het altijd net een paar graden koeler dan uh, in de rest van Nederland. Ja, ik
0: zie een een bedje achter je. Of is dat een logeerkamer? uh... Ja,
1: mijn werkkamer is ook uh, de logeerkamer. Ah,
0: prima. uh... Maar je zit dus wel lekker koel. Ja, ik zit dus in uh, in mijn tuinkantoortje, wat normaal ook altijd wel koel blijft. Want er zit alleen echt een lullig raampje in. Maar toch is het nu ook... Het is nu ook wel warm, dus daar kan je in de ventilator. Maar goed, voor de mensen die jou niet kennen... kun je een beetje vertellen wat je doet?
1: Zeker. Uh, Nou, ik ben uh, copywriter en schrijfcoach... voor ondernemers die hun bedrijf serieuzer nemen dan zichzelf. Uh, Dus ik werk echt vooral met uh, zelfstandige ondernemers... die echt uh, hun eigen merk zijn, zeg maar. Ik heb een persoonlijke stijl, daar hou ik van. En de mensen waar ik mee werk ook. Dus uh, ja, daar uh, ben ik eigenlijk uh, de hele dag mee bezig. Dingen schrijven en uh, anderen leren hoe ze ze dat een beetje lekker kunnen doen.
0: Wat wat is het grootste deel van je tijd? Wat wat zijn de meeste type opdrachten, zeg maar? Schrijven of
1: coachen? Wisselt wel een beetje, maar ik doe nog wel iets meer copywriting dan schrijfcoaching. Um, maar dat gaat wel een beetje veranderen, denk ik. Ik ben mijn schrijfcoaching ook een beetje anders aan het inrichten, in ieder geval vanaf januari, zeg maar. Oké. Okay. Uh, nu is het nog heel erg gewoon van, op, vanuit de vraag van de klant, en dan maken we daar een plan voor. Uh, maar ik ga dat meer in vaste trajecten uh, gieten. Uh, dus dan wordt het denk ik ook een beetje meer 50-50.
0: Ja, want je richt je vooral op webteksten, toch? Qua copywriting voor,
1: uh, voor ondernemers? Ja, vooral voor websites inderdaad. Dus of uh, gewoon alle pagina's van, van je website. Of uh, als je een salespagina nodig hebt voor een nieuw dienst of een yeah. cursus dat je wil lanceren. Of iets wat of je een uh, email,
0: uh, e-mail funnel of zo.
1: Ja, een e-mail funnel kan ook. Uh, of een over mij pagina uh, waar dan wel een stukje positionering bij zit. Um, dus vooral, uh, vooral websites en in de schrijfcoaching is het wel meer gericht op gewoon social media teksten. Uh, kan ook gewoon voor je website zijn, maar, uh, maar dat kan ook... Ja, dat is meer ja maar... vooral de dingen die, die
0: je vaker moet kunnen doen en niet de hele tijd wel uitbesteden, zeg maar. Ja, ja Dan precies. Dan is het gewoon fijn als je zelf uh, wat meer tools hebt. Want wat voor klanten trek jij nu aan voor die, uh, die webteksten bijvoorbeeld?
1: Um, nou, wel... Uh... Bijna 90% vrouwelijke ondernemers die meestal wel al een tijdje bezig zijn. Dus bijvoorbeeld al wel een website hebben staan. En tijd weet je, dat ze iets beter weten van mm, wat ze nou eigenlijk doen of waar ze voor staan. Of dat ze misschien de doelgroep een beetje willen veranderen. Ja. Of mensen die het wel gewoon in één keer goed doen en het uh, dan meteen groot willen neerzetten. Ja, maar... of die gewoon Beestal...
0: echt, echt denken van ik heb echt nul talent hierin. Dus ik ga dit maar gelijk uitbesteden. Ik denk wel dat de ondernemers die bij jou komen een beetje in dezelfde fase zitten als bij mij. Want je wil het liefste heb je inderdaad gewoon je je, je aanbod wel helder en al een beetje uitgetest en uh, je doelgroep helder voordat je gaat investeren in, uh, in dit soort dingen.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het wel een beetje vergelijkbaar is. Want dat zeg ik ook altijd hoor, van als je dat nog niet zo heel helder hebt, dan is een investering bij mij ook gewoon zonde. Dan kan je beter eerst of gewoon een tijdje gaan ondernemen en dat zelf langzaam ervaren. Of met een businesscoach of zo gaan werken of een een positioneringsstrateeg of wat dan ook. Uh, Maar als je dat nog niet zo goed weet, dan kan ik ook minder goede teksten voor je schrijven dan als je dat gewoon helder hebt.
0: Ja, want hoe ziet ziet zo'n traject eruit bij jou? Want ik heb dat zelf bijvoorbeeld nooit nooit gedaan. Omdat ik, ja, ik, ik heb wel schrijfcoaching gehad. Bij Lot van yeah. der Broek, dat vond ik echt heel, uh, heel nuttig. Um, en verder schrijf ik gewoon best wel makkelijk vanuit mezelf. Um, yeah. Maar ik ben dan heel benieuwd. Iemand komt bij jou en ze zegt, oké, okay, ik wil webteksten. Ja, je, gaat niet, je, je hebt wel iets <laughs> nodig natuurlijk. Ja, ja ik begin
1: op? altijd met... Uh, de mensen krijgen eerst een hele uitgebreide vraaglijst uh, En dan uh, gaan we daar, nou ik zeg altijd twee uur over praten. meestal loopt dat nog wel een beetje uit. Maar dan stel ik gewoon heel veel vragen... en neem sowieso al die vragen door... want uh, daar zit een beetje mijn journalistieke achtergrond in. Ik kom uit journalistiek. Dus ik uh, kan, uh, ben goed getraind in uh, heel goed luisteren naar een antwoord... en uh, heel lang doorvragen. Want meestal geven mensen niet echt meteen een, een, het echte antwoord. Yeah. Uh, dus uh, ja, die vraag, dat interview is eigenlijk de basis van alles. En dan vanuit daar ga ik zelf ook nog een beetje research doen soms... Uh, interview ik ook wel eens klanten waar mensen mee oh ja, hebben samengewerkt of uh, dat soort dingen. Uh, en dan, uh, dan ga ik gewoon uh, schrijven. <laughs> dan... Ja, want dan
0: kun je wel, dan heb je wel al soort van quotes van de ondernemer die je kunt gebruiken of zo. Dat je nog wel iets van die spreektaal mee kan nemen. Ja,
1: ja het is wel een combinatie van van alles. Dus het is... Inderdaad deels dingen van uh, wat iemand zelf zegt, want mijn uh, doel is wel altijd dat, ook al schrijf ik het voor je, uh, het moet wel echt klinken alsof het uit jouw mond kwam. Ja, precies. Um, dus dat je echt jezelf op het papier terugziet, zodat je ook je, de mensen die je aantrekt, uh, dat als ze daarna een kennismakingsgesprek met je hebben, dat, dat dat klopt. Dan <laughs> maar... ineens
0: zo'n heel formeel, uh, <laughs> ja. formeel persoon tevoorschijn komt.
1: Ja, dus het is dus ja, dat is een stukje van hoe praat je, maar ook wel gewoon heel veel over uh, hoe denk je over dingen. uh, Ook over je vakgebied, uh, maar ook dingen waarvan je denkt, wat heeft dit, waarom is dit nou weer belangrijk voor mijn mijn webteksten. Maar ja, ik wil gewoon een stukje van je persoonlijkheid kunnen vangen en ook zorgen dat matcht met de mensen die uh, daarop aangaan, zeg maar. En dus uh, ja, klanttaal van, uh, van, je, van echt je klanten zelf. Dus het kan soms uit testimonials komen. Maar soms dus ook uit mensen die ik interview. Of ja, research die ik doe op uh, social media. Of wat voor reviews mensen achterlaten op allerlei plekken.
0: ja yeah.
1: <laughs> ook heel veel informatie in. En dan ja, voeg ik alles samen ook een beetje uit mezelf. Komt er altijd wel uh, nog in. en uh, Ja, dat wordt dan een soort van concept. Eigenlijk. Ja,
0: maar echt wel uitgebreid. Dus je, gaat, je kijkt ja. echt wel van wat hebben ze allemaal al staan online en ja, hoe klinkt dat? Want dat, dat lijkt me wel echt oprecht het moeilijkste, want je hebt je, hebt je eigen st- stijl van schrijven waar jouw eigen tone of voice in zit. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook dat de mensen die zeg maar bij jou komen of op jouw teksten aangaan, misschien een vergelijkbare tone of voice hebben of willen. Ja, Willis is dan nooit is misschien niet goed. Maar dat ze <laughs> wel net zo informeel zijn. Of net zo zelf de humor hebben. Maar bijvoorbeeld alleen zelf niet helemaal lekker
1: gestructureerd
0: ja. krijgen of zo.
1: Ja, m- mensen komen wel bijna... Al, ik vraag natuurlijk altijd van... Oké, okay, waarom, waarom heb je mij gemaild? Uh, ja. En dat ze wel bijna altijd van uh, iets over uh, mijn website... Of dat ze iets hebben gelezen op social media. En dat ze mijn stijl leuk vonden. ja. Um, dus het is natuurlijk wel altijd een smaakje van dat. Maar het is nooit zoals ik klink. Want het uh, ja, zou natuurlijk een beetje gek zijn. Ja. <laughs> ja,
0: maar dat lijkt best moeilijk.
1: Is ook moeilijk, ja. Ja. En het is ook, is, is, ja. Daar zit ook heel veel, een groot deel van mijn werk in. Omdat, om daar die vinger op te leggen en daar de voorbeelden bij te zoeken die kloppen. En uh, de ene keer gaat dat ook sneller dan de andere keer. Het is vaak bij de eerste pagina, ja, daar doen we ook altijd langs over. Omdat ja. je dan nog een beetje... ...in en weer aan het tikken bent van... uh, ...ja, dit is het hier meer van... ...of hier voel ik mezelf... ...ja, ken ik mezelf nog niet helemaal terug... ...en dat is ook prima, het is ook gewoon een proces. Exact. Uh, Ja, dat is een beetje
0: vergelijkbaar met mij. Ik (laughs) dacht dat het het langste over een homepage... ...dan leg je ook die stijl vast, inderdaad. En dan, als je die eenmaal hebt... ...dan kan je hem wel doortrekken... ...naar de de andere pagina's. Heb je wel eens een wijze mismatch gehad? Want ik heb bijvoorbeeld... ...ik heb wel mensen die dan... Iemand zoeken die een website kan maken. En dan zegt iemand, oh ja, ik ken wel iemand. En die noemt dan je naam. En dan mailen ze je gewoon direct. Sommigen hebben niet eens op je website gekeken. En dan denk ik, ja, sommige mensen kiezen gewoon echt helemaal niet voor je. Omdat uh, jouw stijl ze aanspreekt. Maar omdat ze gewoon iemand anders kennen, zeg maar. Kan jij dat een beetje filteren?
1: Nou, ik ben wel echt goed geworden in nee zeggen. En ja. uh, dat is niet uh, uh, dat bedoel ik niet onaardig, maar dat doe ik ook echt als ik ja, denk dat die ander er ook echt niet blij van gaat worden. Yeah. Maar inderdaad, als iemand bijvoorbeeld via LinkedIn of zo mij een bericht <lacht> ja. stuurt of via Instagram een DM van hey, ik heb uh, tekst ergens voor nodig. Dan vraag ik wel altijd eerst van, nou leuk. Ja, LinkedIn
0: is altijd spannender dan via Instagram, hè. Wat er komt. Er ja, in?
1: nou Instagram zijn er ook wel eens mensen die ik helemaal niet ken. Die mij dan een DM oh, ja. sturen. Dan denk ik wel, dat is mijn eerste vraag wel. Heb je op mijn website gekeken? Ja. Uh, stuur me even een mailtje met wat ja. je ongeveer in gedachten had. Maar ja, ze moeten wel eerst uh, langs mijn site. Niet iedereen
0: doet even onderzoek voordat hij <laughs> kiest.
1: nee. Nee, en het is, ja, ik vind het wel ook echt belangrijk dat je dat je echt een beetje een match voelt. Want het is ook wel gewoon een super persoonlijk uh, traject.
0: Ja, want dat, ik kan me wel voorstellen dat, dat heel veel mensen dan toch denken van ja, als ik een copywriter inschakel, dan zijn het niet mijn teksten. Maar goed, ja. jouw, jouw toegevoegde waarde is gewoon dat jij ervoor zorgt dat het wel klinkt als hun teksten en dat ook gewoon hun boodschap daarin zit en... Dat het gewoon alleen beter klinkt dan uh, wat ze zelf zouden neerzetten.
1: Nee, precies. Het is wel echt een combinatie van... Tuurlijk gebruik ik ook allerlei copywriting technieken... uh, Waardoor iets gewoon werkt op een site. Ja. Maar uh, dat is niet het enige. Er zit ook nog een extra laag op dat het het inderdaad echt van jou is. En uh, ja, dat is gewoon best wel veel werk soms. Maar dat werkt ook niet als als je totaal niet met elkaar kan levelen of zo. Nee.
0: Nee, je moet wel een beetje, een beetje op dezelfde frequentie zitten, zeg maar. Ja. ja. Maar dan is het ja. ook voor beide het leukste en het minst ja. vermoeiend qua trajecten en samenwerking. Dat heb ik net zo goed. Als je ja. gewoon helemaal blij wordt van dezelfde dingen, dan gaat het gewoon een stuk sneller.
1: Ja, en ik vind dat ook gewoon super belangrijk dat het... Dat het uh... Ja, het klinkt een beetje suf, maar
0: dat het gewoon leuk is. Om... Ja, nou, is niet suf. <laughs> dat je ja, een leuke ook. dag
1: hebt. <laughs> ja,
0: maar ik heb dat ook, ik bedoel, ik heb echt niet zo heel veel klanten nodig in een jaar om mijn tijd te vullen, zeg maar. Die website trajecten zijn ook best wel uitgebreid. En dan wil ja. je gewoon dat de mensen waar je wel ja tegen zegt, inderdaad, gewoon het liefst helemaal, helemaal matchen. Ja. En bij mij, met, met mijn teksten, stoot ik ook al gewoon al genoeg af, volgens mij, omdat het gewoon echt super informeel is en... Misschien voor sommige mensen te bij de hand. Uh, <laughs> Hysterisch of zo. Maar dat, ja, dat is wel ook een stukje... Uh, de juiste mensen aanspreken is natuurlijk dan ook weer een stukje afstoten. Ja. Ben je daar nog bewust mee bezig? Of kijk je gewoon naar... hoe willen ze klinken? En...
1: Uh, als ik voor een klant schrijf, bedoel je? Ja,
0: ja het is misschien altijd on... ja, dat, automatisch gevolg als je voor een stijl kiest, maar...
1: Ja, nee, maar ik vraag wel ook altijd uh, wie met wie je wil je niet werken en ja. waarom niet. En uh, ja, dan probeer ik dat ook wel altijd mee te nemen ergens in de tekst.
0: Ik vind dat wel grappig, want ik doe dus nu met, uh, met klanten voor, van tevoren een content sessie om te bepalen ja. wat we allemaal op de website gaan zetten. En ik stuur dan ook al een vragenlijst. En uh, ik maak dan uiteindelijk maak ik per webpagina een Word documentje voor ze met gewoon, oké, okay, dit is de titel van de pagina, deze onderdelen komen erop, maar soms, soms kopieer ik al antwoorden van hun uit die vragenlijst, waarvan (laughs) ik denk, dit is gewoon exact wat je neer moet zetten, maar dat zouden ze dan zelf nooit zo geschreven hebben, omdat ze dan te veel erover na gaan denken, maar dan zeg ik ook wel eens, voor voor wie ben je er, of voor wie ben je er niet, en uh, wat onderscheidt jou van anderen, en dan geven mensen echt gouden antwoorden, want Vaak als ze gaan schrijven, dan denken ze snel van... oh, dat, dat klinkt arrogant of dat kan ik niet, niet zeggen. Um, ja. Maar zo'n vragenlijst is best wel, best wel een mooie bron... als ze denken, deze tekst wordt niet gebruikt, zeg maar.
1: Ja. <laughs> ja, dat klopt. Nee, maar daar heb ik natuurlijk ook vaak gesprekken met mensen over... dat ze dan denken van, oh, kan dit wel? Of, uh, ja. ja.
0: Maar dat is wel een beetje aan het veranderen, volgens mij. Of niet? Want je had... Weet je, zeker als je... Ik weet niet hoeveel jaar je moet teruggaan. Maar het hele bedrijfsleven was natuurlijk gewoon heel zakelijk. Alles was heel informeel. En nog steeds heb je bepaalde branches... Die best wel informeel blijven. Waarvan dan het argument is van... Ja, zo hoort het. Maar ik denk juist... Als je dat doorbreekt, val jij juist op. Zeg maar. Zijn er branches waar waar dat moeilijker gaat... Dan bij anderen? Bijvoorbeeld, ik denk dan altijd aan advocaten en... uh, uh, wat nog meer, ja, meer echt die corporate dingen en zo.
1: Ja, ja het, ik denk wel dat het in elke branche wel van afhangt hoe je je wil positioneren. Uh, en dat het altijd um, losser en persoonlijker kan dan mensen denken. Yeah. Maar nee, natuurlijk zijn er ook wel situaties waarin het misschien minder gepast is om... Uh, Allerlei grappen erin te stoppen. Ja,
0: maar je hebt grappen en je hebt informeel op zich, hè? Het is natuurlijk ja, wel...
1: Nee, dat is zeker... Het kan op allerlei manieren. Het kan ja. ook gewoon... Want in, je, je,
0: je, je, denkt.
1: je moet misschien niet
0: jolig zijn bij sommige diensten, maar... Inf- ja, nee, maar zelfs een,
1: uh, bijvoorbeeld een uitvaartbranche of zo. Ja, <laughs> dat had ik toch uh, Ja, dan kan je misschien denken van... Oeh, dat moet misschien uh, gewoon heel netjes en stijf, maar... Ja, daar heb ik ook wel eens websites van gezien, van mensen die het gewoon op een hele... Uh, ...dit kan ook juist heel fijn zijn... ...om een hele warme uitstraling te hebben. Yeah. Nou, aardappen. juist
0: dat je het gevoel hebt... En ...dat je echt met een, met een persoon te maken hebt... ...in plaats yeah. van een organisatie. Want dat zie je ook vaak... ...ik vind ook vaak dat... ...nou, ik weet niet of dat nog heel vaak gebeurt... ...maar je ziet nog steeds dat... ...eenmanszaken zichzelf als we presenteren... ...op een website. Nee. Dat kan ik echt niet aan.
1: Nee. <laughs> Volgens, werkt nee, op... ik, ik heb dat maar één keer gehad met de klant. Daar hebben, hebben we heel lang over gepraat. Dat je... Maar het is uiteindelijk wel gewoon ik geworden. Ja. Ja, ik, ik, nee, ik, kan daar, ik snap dat ook niet. Zo goed. Ja, maar
0: volgens mij is het idee dat je dan professioneler overkomt. Terwijl ik volgens mij krijg je een makkelijker klanten als je een ik bent. En zij gewoon denken, oh fijn, ik heb één aanspreekpunt. Kijk, als je echt met meerdere bent, dan is het weer suf om het alleen over nou ja. jezelf te hebben. Maar...
1: Ja, ja volgens mij moet je het gewoon vertellen zoals het is.
0: Ja, maar zo simpel is het dan, hè? En ik heb, ook, yes. ik heb bijvoorbeeld ook klanten die vastlopen op hun teksten, terwijl ze dan uh, hele sterke uh, Instagram posts schrijven. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: En dan zit ik daarna te kijken en dan zeg ik, ja, maar dit kan toch zo op je salespagina, weet je?
1: Kijk ja, gewoon hele goede stories, dat je denkt van... Ja, ja. En dan, maar dan gaat het om een website en dan wordt
0: het ineens heel officieel en dan, en dan is het, oh, iedereen kan dit nu zien. In je Instagram zit je nog een beetje veilig in je bubbel van mensen die jou volgen en ja, dat is allemaal ook wel vrouwen voornamelijk. En dan is zo'n website is dan in één keer heel kwetsbaar of oud in die open of zo. Terwijl... Ja,
1: dat is wel wat er, wat er vaak gebeurt, dat, dat je dan gewoon veel te veel erover na gaat denken en uh, ja, dat het dan een soort van stijve versie van jezelf wordt. ja Terwijl bij een website kan je ook ik heb mijn website echt al honderd keer aangepast. En, ja. uh, dus het is niet dat het iets definitief dat is. Ook... is. Dat je het eenmaal online hebt zet. Soms moet je ook gewoon even voelen hoe iets werkt ofzo. <laughs> en yeah. kijken wat de reacties opkomen. Je kan altijd weer aanpassen. Dus, uh...
0: Nou, je blokkeert anders ook gewoon volledig. Yeah. Ik ben ook gewoon mijn, mijn, mijn website. Dit is dan mijn tweede website van, uh, van Let's Get Loose. Maar ik ben ook gewoon een layout gaan bouwen. Zo van hier moet ik iets over zeggen. Hier moet ik iets over zeggen. Dus en zo. En ik ben gewoon gaan typen. En een heel groot deel van die eerste, wat ik er als eerste uit heb gegooid... Dat dacht ik daarna eigenlijk van, nou, dit is eigenlijk gewoon precies wat ik wilde zeggen. Juist als je er niet te moeilijk over yeah. doet of zo. Yeah. Maar dan, ja, zeker als ze bij mij komen en het is maatwerk... ...en dan, denk, dan voelt het helemaal zo definitief van, oh, het moet nu allemaal kloppen. Maar ik zeg altijd, ja, je layout is fijn als die staat, zeg maar. Als je over je opbouw goed hebt nagedacht. Maar die teksten kun je echt nog tweaken wat je wil. Ja, Doen klanten dat? Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, bij mij is dat ook. Maar klanten gaan waarschijnlijk nog aan die teksten zitten, of niet?
1: Ik, d- ik durf niet zo vaak te durf kijken. Niet te kijken. <laughs> ik kijk ook liever niet meer.
0: <laughs> ah, je naam nee. staat er in ieder geval niet onder. <laughs>
1: nee, meestal niet, nee. Nee, ja, ik, ik, eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik bedoel, we hebben het er wel altijd over van, weet je, als je iets wil aanpassen... Uh, ja, ik vind het fijn als je het even bij me checkt. Maar ja, ik laat dat ook maar gewoon los. Ja, dat moet je ook doen. Dat
0: is niet niet te doen. doen. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat dat af en toe pijn doet.
1: Ja, als ik dat zie, dan dan doet het wel een beetje pijn, ja. Want ja, ik heb er natuurlijk super lang over nagedacht. Over elk woord. Ja, Uh, ja. Maar goed, ik ben ook wel wat gewend, want uh, ja, ik heb dus tien jaar in de journalistiek gewerkt. En uh, nou, daar zijn eindredacteuren ook gewoon uh, met de botbel. Uh, niet overal hoor, maar sommigen. Dus dan zag ik ook wel eens iets in de krant terug, dat ik dacht... Ik geloof oh. nooit dat ik deze zin zo heb geformuleerd. Oh, maar ik gewoon
0: niet... zonder dat nog langs jouw... Uh... Soms, ja. Ai, ja Dat is ja, wel maar eerlijk. Dan want dan staat in, wel je naam eronder.
1: Uh, uh, ja. Ja, daar staan mijn naam er wel bij. ja. ja heb je, echt... Hoe lang
0: heb je dat werk gedaan?
1: Um, ja, volgens mij officieel 13 jaar zo. Vijf jaar loondienst gewerkt bij een tijdschrift. En daarna nog uh, nou, iets van acht jaar gefreelanced Voor van alles. Allerlei ja. kanten en tijdschriften.
0: En wat heeft je nu naar uh, deze kant gebracht, zeg maar? Naar de
1: ondernemers? Um, Oeh. Een combinatie van dingen. Maar uh, ja, ik vond de journalistiek wel echt heel leuk hoor. Maar ik, ik, op een gegeven moment miste ik wel een beetje uh, een stukje creativiteit. Het is toch wel heel erg, ja, gekaderd. En uh, nou ja, als je het over tone of voice hebt. Je schrijft natuurlijk altijd in de toon van een tijdschrift of een krant. Ja. Ik kan er niet echt van afwijken. En ik kon zeker niet iets van mezelf in. Ik schreef geen columns of zo. ja. Dus dat wilde ik graag, uh, ja, ik ik wilde gewoon wat meer creatiever bezig zijn en ook wel meer ondernemerschap. Want in de journalistiek, ja, dan werkte dat toch wel echt anders qua opdrachtgevers. En de verhouding tussen freelancer en opdrachtgever was niet altijd uh, hoe ik dat wilde.
0: Nee, dan heb je je ze ook niet helemaal uit te kiezen misschien.
1: Nou... Ja, dat hangt een beetje van af hoe je, hoe je dat aanpakt natuurlijk, maar je hebt wel minder in te brengen over uh, ja, wat, wat werkt, zeg maar, wat ze, ja. wat ze willen. Dus je weet dat bepaalde invalshoeken bij een, een krant of tijdschrift uh, goed werken, maar ja soms wil ik ook wel iets anders.
0: <laughs> ja, en staan misschien minder voor nieuwe dingen open dan.
1: Ja, en ik was sowieso gewoon veel minder als een ondernemer aan het denken. Ik was echt freelancer, dus ik werkte ja. gewoon voor opdrachtgevers. Maar ik was niet een bedrijf aan het opbouwen of zo. Dus ik was niet heel erg met mijn eigen positionering bezig... of met mijn eigen marketing sowieso, niet.
0: Ja, dus nou, daar kan je nu mee. helemaal los.
1: Ja, daar kan je nu helemaal los. En dat blijkt dus ook gewoon hartstikke leuk te vinden.
0: Ja, maar toen ik jou tegenkwam op Instagram... was je nog helemaal niet zo actief. En toen, de, ik zag een paar posts of zo van... ik weet helemaal niet ja. meer hoe ik jou had gevonden. Maar ik dacht, zij zegt te leuk.
1: Volgens mij ben ik jou gaan volgen op Instagram. En toen, oh ja.
0: Uh, oh wacht wel. Dan weet ik niet hoe jij ja. mij hebt gevoerd. Hey, leuk. Ja. ja. maar ik zie gewoon best wel weinig mensen die echt met humor kunnen schrijven. Op een echt ja, pakkende manier zeg maar. Dus ik dacht meteen yes. Deze wil ik. Deze wil ik promoten.
1: Ja ik dacht meteen ah oh, ik heb wel een website. Jammer.
0: Ja dat oh. zijn nog wel. Ja wacht leuk. Nee, maar ik denk wel dat je qua teksten kan je je echt best wel snel onderscheiden tussen andere ja. ondernemers. Want je ziet zeker. zeker in bepaalde branches, zie je gewoon dat iedereen elkaar herhaalt. En een template ergens vandaan haalt met uh, ja. hoe ken je dit lijstje en um, 100.000 pijnpunten benoemen. En als je dat een beetje gevat weet te maken...
1: Ja, er is wel heel veel van hetzelfde, dus het is inderdaad uh, je bereikt al vrij snel heel veel als je een beetje anders doet. Er zijn ook wel steeds meer mensen die dat ontdekken, ook gewoon voor zichzelf dat dat leuker is. Maar ook dan daarna ontdek je dus dat dat gewoon echt best wel veel werk is. Ja. Om het uh, ja, op een andere manier te doen. en om dat, ja, Dan kost het gewoon wel ja, wat meer uh, energie en tijd, maar het is denk ik wel ook veel leuker.
0: Ja, en ik ik heb zelf het gevoel dat de focus, zeker op een website... toch nog nog meer naar design gaat dan naar content. Dat mensen dan heel snel denken van... nou, ik moet mooie foto's hebben, ik moet een mooie website hebben. En dan is het budget op en dan uh, schrijven ze wel zelf de teksten. Want dan kunnen ze wel kijken naar wat iemand anders heeft gedaan. Dat is een beetje toch wel de, de vibe. Terwijl ik zelfs als webdesigner zeg... De content is belangrijker dan hoe het eruit ziet. Echt waar. Ja, het is gewoon. Ja, het werkt
1: heel erg samen, vind ik. Je ja, is... het,
0: moet on- elkaar, het moet elkaar aanvullen, maar je... ja. het een kan echt niet zonder het ander. Nee. Maar als je moet kiezen, zeg ik echt eerlijk, als je moet kiezen, kan je nog beter een goede tekst op een witte achtergrond zetten en wel en niks, een niks, maar foto's ertussen, dan dat je een mooie website hebt met een slechte tekst. Dat is wel echt gewoon.
1: Ja, dat, ja. Dat, ja. Je moet mensen.
0: Ja, dat mag je best zeggen, want ik zeg
1: nee, ja, als het niet. Ja. Nee, als je tekst echt slecht is in de zin van. Ja, ja geval, dan ga je ze niet wouwen. Ja, dan, dan valt, het gewoon, valt het gewoon echt van het scherm af, zeg maar. Dan kan je niet ja. zo goed in de mixen opzetten.
0: Mensen moeten zich wel aangesproken voelen en denken: hé, hey, klinkt, deze klinkt kapabel, deze doet precies wat ik nodig heb. Ja, die, die ja, dat gevoel. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. <laughs> ik ga hem heel even stoppen, want ik word er zo uitgeflikkerd. Ik vergeet dat. Ik heb nu in één keer zo'n limiet van 40 minuten. Ja,
1: dat is nieuw inderdaad. Dat ik laatst uh, werd door Ik, ik vrees vallen. dat ik
0: toch maar dat moet gaan betalen of zo. Ja. Heb jij dat al heb jij dat geupgraded?
1: Ja. Nee, ik heb het nog niet vind Het is uh, een beetje
0: gênant namelijk als ik met, mensen, met klanten
1: zit. Ja, ik had het dus laatst voor het eerst met een klant. En toen had, had ik die memo gewoon niet meegekregen. Dat het inderdaad nog maar 40 minuten is. Dus toen yeah. was het inderdaad een beetje gênant. En de eerste keer daarna was een plek waarvan ik wist dat het ongeveer 40 minuten max ging worden. Oh, yeah. Maar bij de eerstvolgende langere call moet ik hem wel even upgraden. Ja,
0: ja. ja ik kom ook nog ja. wel weg met een grapje, maar dat ik weet niet of ik dan nog <laughs> heel lang moet gaan doen. <laughs> Oké, okay, ik ga deze even enden en dan gaan we er opnieuw ja. in, oké? Okay? Ik weet dat, dan moeten we alleen even kijken. Nou, ik knip wel, nu weten we niet meer waar we geëindigd zijn. Design, Ik spreek je zo. Ja.
1: <laughs> nou, daar zijn we weer. Yes. Ik weet dat niet gewoon maar nieuw, een ander onderwerp... Uh, aan. Gewoon een nieuwe starten. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind die, uh, ik vind die um, design versus content wel een interessante, want... Ik zie dus wel webdesigners die... Ik heb bijvoorbeeld best wel wat klanten die zeggen. Kan je niet gewoon voor mij een layout maken? -hmm. Dan weet ik wat voor foto's ik nodig heb. Dan weet ik wat voor tekst ik nodig heb. En dan denk ik altijd. Ja, ik snap dat je dat wil. Maar één. Koop dan gewoon een template. (laughs) Maar eens schakelen. En twee. Het hele idee is juist dat je je design zich bouwt rondom. ...jouw boodschappen, wat jij wil vertellen... ...en wat je allemaal kwijt yeah. moet op die website. En wat je dan ziet, wat ik dan wel eens heb gehoord ook... ...dat je dan een, dat iemand een layout maakt... ...en dat dan de klant <güls> teksten gaat schrijven... ...en dan tot de conclusie komt van... ...ja, er moet nog wat tussen. Er moet, dit is, yeah. kort, dit is lang.
1: Ja, nee, dat is super irritant. Ja, het is wel volgens mij een, een uh, bekende discussie... ...van wat moet er eerst, design of tekst? Ja. Yeah. Wat is de volgorde? Maar, uh... Nou,
0: ik denk wel dat je voor een goed design bepaalde richtlijnen moet volgen. Maar dat zijn dezelfde als die je bijvoorbeeld voor Google hebt. Dat je gewoon je alinea's kort houdt, tussen kopjes. Ja. ja, dan kun je altijd
1: een mooie layout maken. Ja, precies. Dat zijn allemaal dingen die een goede copywriter natuurlijk gewoon weet. Dus die ja. je ook rekening mee houdt in de tekst. Ja. Dus uh, ja, Want als ik, jij... ik vooraan in het proces.
0: Ja, precies. Ja, want daar hadden wij het nog een keertje over. Omdat jij staat nu als partner op mijn website. Maar jij zat yeah. al helemaal volgeboekt. Dus we hebben nog niet één <laughs> gezamenlijke klant gehad. Maar wij, ja, wij, het is wel een beetje kijken hoe dat, hoe dat proces dan gaat inderdaad. Want ik stel dan in dit geval ook al vragen aan klanten voor die content sessie. Je gaat de layout bepalen. Maar dat is bij jou norma- normaal gesproken iets wat ook in jouw proces zit. Hè? Dus dan, dan zouden wij bijvoorbeeld daar een uh, beetje een merge in moeten maken of zo. Ja, yeah. Goed, en daar gaan we ja, wel...
1: Uh... Jij hebt toch ook wel voor wat zitten. copywriters als... Uh... <laughs> ik heb zeker
0: copywriters. Die vinden mij uh, gewoon lekker bij de hand genoeg of zo. Ja. Je niet?
1: <laughs> maar hoe, hoe, hoe zien die dat dan?
0: Uh, nou ja, kom- die schrijven gewoon in eigen teksten. Maar dan, dan ben je meer samen die opbouw aan het bepalen. En dan hoef ik daar minder op te sturen, zeg maar. Um, ja. Maar normaal dan gesproken... Doe je wel zo'n sessie ik... mee? Ja, ik doe daar wel ook zo'n sessie mee. Maar ja, heel vaak hebben ze zelf al opbouw in gedachten, maar dan kan ik wel nog gewoon meedenken en hebben we bijvoorbeeld in die sessie al iets meer over design of zo. Maar ik merk ook dat copywriters die hun eigen webteksten gaan schrijven helemaal blokkeren, omdat het dan de holy grail (laughs) moet zijn, zeg maar. (laughs) En dan dan is het juist wel fijn als iemand er een klap op geeft of zo. Maar normaal gesproken Uh, ga ik bij klanten die dus niet met een copywriter hebben gewerkt, dan dan bemoei ik me echt nog best wel veel met die teksten, want dan Zit ik echt nog wel te schuiven, tussen kopjes toe te voegen, uh, dingen naar voren te halen, weet je wel zo. Ja. En dat met copywriters dan uh, mag, mag ik daar niet meer zoveel aan zitten,
1: natuurlijk. <laughs> <laughs> Is het wel een opluchting om te horen voor <laughs> mensen die zitten te luisteren, dat ook copywriters het heel lastig vinden om. Voor zichzelf Ja, zeggen. juist. Ja, heel goed kunnen. Maar, maar ik denk dat dat bij elk vakgebied
0: moeilijk. zo is. Dat, je, dat het altijd voor jezelf moeilijker is. Omdat je gewoon alle honderdduizend mogelijkheden kent. Ja. Dat heb ik met webdesign net zo goed. En op een gegeven moment moest ik ook gewoon denken. Van nou ga ik gewoon. En ik ga gewoon zorgen dat er wat staat. En dan kan altijd nog verbeteren. <coughs> en uiteindelijk ja. was ik gewoon helemaal blij met wat ik had. Maar ja, je, je kan jezelf helemaal gek maken inderdaad. Maar ja, ook niet, is copy- niet copywriters lopen gewoon. Net zo hard vast op hun tekst. Iedereen loopt gewoon vast op hun teksten. Het is best wel een tricky, nou ja, niet tricky, maar echt wel een moeilijk onderdeel.
1: Ja, dus vooral als je mee aan de slag gaat, dan kom je er vaak achter van, oh shit, ik dacht dat ik wel kon schrijven. Maar uh, ja, als het dan een bepaalde functie moet hebben of uh, dat je er dan inderdaad heel erg over na gaat denken, oh iedereen gaat het lezen, wat vinden mensen dan? Dan kan het heel ingewikkeld worden in je hoofd.
0: Ja, en je, je, dan is het ook. daarom snap ik ook echt wel dat mensen kaders willen. En dat ze het liefst een template hebben. Of iets wat ze kunnen kopiëren. En, het, en het, het is echt wel een mooi uitgangspunt om te kijken naar wat anderen doen. En te kijken welke dingen zijn slim daarin. Maar ja, ja copy-paste is gewoon nooit, uh, nooit een goed idee. Want je doet die schrijfcoaching ook, hè? Uh, ja. Hoe, hoe, ja. Hoe pak je dat aan, zeg maar? Als, je, als iemand hulp wil bij zijn webteksten... Heb je dan gewoon een sessie? Of...
1: Nou, dat uh, werkt in principe in het begin hetzelfde als uh, de copywriting. Dus dat werk ik ook met zo'n vragenlijst en met een uitgebreid uh, interview. Um, er zit ook een content brainstorm in. Dus welke, welke verhalen passen we er nou bij? En uh, ja, dat is echt een beetje de basis. En tot nu toe heb ik het dus inderdaad steeds zo gedaan... dat iemand gewoon ergens mee geholpen wilde worden... en uh, dat we dat dan gewoon gingen oppakken... en dat er dan een beetje vanaf hoeveel sessies daarvoor nodig waren. Een, een
0: specifieke uit. pagina of zo? Of een,
1: uh... Ja, of bijvoorbeeld uh, LinkedIn teksten of mm. uh, <clears throat> ja, dat soort dingen. Of gewoon, uh, ja, ik wil meer een, een tone of voice ontwikkelen... meer een bepaalde stijl... Dat alles meer een eenheid hoort, zoiets. Uh, En dan uh, is het gewoon een combinatie van... en heel veel schrijven... uh, en mijn uh, feedback. (laughs) Meilijke feedback. (laughs) Ja, dat is natuurlijk... Ik vind het altijd uh, heel uh, tof... als mensen daar gewoon voor gaan... voor schrijfcoaching. Want natuurlijk is het... Ik weet hoe dat is, zeg maar. Schrijven is echt super kwetsbaar. Dat je dat dan gewoon... uh, ja, met iemand daaraan wil gaan sleutelen. Dat, uh, ja, dat vind ik gewoon echt. überhaupt al heel tof dat je dat, 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 je dat gaat doen. Ja. Uh, dus dan is het gewoon ja, heel veel schrijven, heel veel feedback. Uh, soms dat ook nog weer bespreken. En ik leg natuurlijk ook van alles uit over bepaalde schrijftechnieken. of bepaalde meer copywriting technieken. Hangt een beetje vanaf waar je op wil focussen. Uh, en ik, heb ook, ja, ik verzamel eigenlijk altijd de hele dag door. ...heel veel voorbeelden van dingen... ...omdat dat gewoon altijd het beste werkt... ...dat je gewoon kan zien ja. hoe iets werkt. Dus dat nemen we ook allemaal door. Ik heb ook een soort mini bibliotheek inmiddels aangelegd... Waar je, dan, uh, ...waar je dan toegang tot krijgt... ...en daar doorheen kan, uh, kan bladeren. Dus dat is iets eclectischer. Dat hangt een beetje ook vanaf. Ja, het verschilt ook heel erg per persoon. De ene persoon die uh, heeft gewoon meer... ...tijd nodig voor een bepaald ding... ...en de andere gaat keihard en... Uh, ja, dus het hangt er helemaal van af hoe dat. Uh, dus het is, is iets minder afgebakend. Ja, je
0: doet die, die doe je ook op uurbasis, toch, of niet? Dat is meer gewoon kijken hoe, hoe, ja, hoeveel heb je nodig, zo. of niet?
1: Ja, ja dat de, dat, tot nu toe deed ik dat op uurbasis, maar dat gaat er dus helemaal uit. Dus uh, oh ja. vanaf januari worden dat gewoon uh, trajecten van in ieder geval drie maanden. En dat kan je ook uitbreiden natuurlijk tot uh, langer als je dat nodig hebt. Ja, slim. Ja, dat werkt gewoon, denk ik, wel uh, beter, heb ik gemerkt. Ik heb nu ook een paar pilots gedaan met drie maanden. En uh, ja, dat was wel, het resultaat was dan ook wel gewoon uh, beter. Dus dat ga ik nu nog helemaal uitwerken tot uh, 1 januari. Dan moet dat uh, staan. Spannend! En
0: dan kan je weer een ja. nieuwe salespage maken.
1: Ja, Jezelf. ik ben inderdaad begon, net begonnen aan de salespage, dus. Uh, Daar ga ik ongetwijfeld binnenkort meer over denken.
0: Heb je daar dan ook moeite mee zelf? Of valt het wel mee?
1: Nee, ja, ik ik, ik heb wel teksten die ik zelf ook wel echt lastig vind om te schrijven. Maar zo'n salespagina, uh, die is dan al een paar weken aan het broeien, zeg maar, in mijn hoofd. En dan schrijf ik af en toe wel wat losse dingetjes op. En uh, dan uh, ineens, dan moet hij er gewoon uit. En dan begin ik ook gewoon. En dan heb ik natuurlijk wel ook een een soort opzet. Ja, precies. En dan, uh, dan staat hij er in drie dagen eigenlijk wel. Dus ik uh, moet nog een beetje schaven en zo. Maar ik vind het... Uh, ja, ik word er echt helemaal blij van. <laughs> dat, uh... Gelukkig. Ja. Nee, dus dat vind ik dan niet lastig. Maar <laughs> ja. Bijvoorbeeld een, een about page. Die kan je ook echt op zoveel verschillende manieren schrijven. Of ja. hele persoonlijke posts. Vind ik ook altijd spannend. Dus uh, ja. Ik, ik mag daar
0: mee. nog wel meer in doen. Want ik heb, ik heb eigenlijk nog... Nog steeds, nog, nog nooit een post geplaatst waar ik dacht van oh my god, oh my god, ik ga dit delen. Maar ik denk dan oh, niet, ja. Het, ja maar wat, ik weet gewoon niet wat ik nog kan delen wat relevant is en kwetsbaar, <laughs> zeg maar. Ja, maar en ik ben ook, ik, ik heb, heb ook, niet. ik heb misschien ook gewoon niet heel veel channe, dus wat, misschien heb ik dan al dingen gedeeld die andere mensen heel spannend zouden vinden of zo. Geen idee, maar ik heb dat gewoon niet zo. Ik denk er gewoon, ja. Mensen mogen echt alles van mij weten. Nou, oké, okay, dit zijn Ja, mensen. Het, is niet, het
1: hoeft niet geheim te zijn, maar het kan wel zijn dat het iets is, ja, wat gewoon uh, zo dicht bij je ligt. Of wat je niet, ja, dat het gewoon heel persoonlijk is en dan spannend voelt om het te delen. Maar misschien moet je daar nog wat meer uh, naar graven waar je dat dan dieper.
0: zit. <laughs> ja. Ik weet het echt niet. Nou ja, goed. Een beetje een site. Uh... Maar nee ja, zo'n schrijftraject, ik heb dat toen ook dus uh, vier maanden gedaan. Ja. En ik ik moet zeggen, ik heb daar echt wel veel van geleerd, ondanks dat ik dus best wel makkelijk schrijf. Ik schud het wel uit mijn mouw. -hmm. Maar ik heb wel dat als ik het dan, wat ik vooral uit die schrijfcoaching haalde, was dat ik überhaupt mijn teksten dan gewoon nog eventjes ging doornemen, voordat ik, ik, ik het niet meteen online gooide. Yeah. Uh, dus daar werd het al meteen een stuk beter van. Maar dat je inderdaad nog even naar een opbouw kijkt... en dat je hem weer mooi afrondt, dat soort dingetjes. Yeah. En dat, je meer, meer, dat ik meer de dialoog aanga... in plaats van dat ik gewoon ga vertellen... van nou, uh, zus en zo, uh, dit zou ik doen.
1: Ja. Yeah. <laughs> dus, dus iets meer... met zenden.
0: Ja, inderdaad. Ik was echt aan het zenden. En, uh, ik, dus nu is het wat meer mensen aanspreken en zo. Dus, maar ik denk wel dat dat voor elke ondernemer... gewoon echt een goede investering is... En dat kun je wel echt als starter direct al doen. Kijk, zo een, die teksten volledig uit de handen geven. Als je, ja, voor mijn gevoel is dat ook gewoon een slimmere keuze als je al iets verder bent. Mm, en dat yeah. je start met coaching. Dus dat zou mijn volgorde yeah. zijn, zeg maar.
1: Ja, wat ik wel vaak ook zie is door, uh, de, door schrijfcoaching dat mensen ook, uh, want schrijven gaat natuurlijk, het gaat voor een deel over letters en woorden die in een bepaalde volgorde staan, maar het gaat ook, nou zeker over de, voor de helft over je, je gedachten en je ideeën en hoe je naar dingen kijkt en hoe je over dingen denkt en Uh, heel vaak ontdek je dat juist door dingen te schrijven. En dan moet je over nadenken. Wat voor punt wil ik nou eigenlijk maken? Uh, Kan ik daar een voorbeeld bij vinden? Nou, eigenlijk niet. Die gedachte heb heb ik heel
0: vaak. Wat voor punt wilde ik nou eigenlijk maken?
1: Ja, maar dat is een heel... Dan
0: heb ik een een leuke anekdote bedacht. Dan denk ik, hier kan ik een post van maken. Maar dan moet ik nog bedenken wat dan mijn punt gaat worden. Dan Dan wil ik gewoon... Ik ben een beetje anekdotes aan het verzamelen. Dan zie ik andere mensen... Met coole anekdotes denk ik, ja, dat is leuk. Dus dan maak ik iets mee en denk dat is een leuke anekdote. En dan ga ik, moet ik heel hard nadenken hoe ik daar dan zinnige, iets zinnigs van kan maken.
1: Ja, ik heb ook een hele aan. ideeënlijst vol staan. Wat inderdaad allemaal gewoon mini-flardes uh, die nog niks zijn. Maar ik noteer ze wel allemaal. Want ja, weet...
0: dat is wel slim.
1: Ja, dus dat is wel handig. Maar dat is ook iets wat je kan ontwikkelen. Dus dat doe je tijdens je schrijfcoaching. Maar vooral ook dat je gewoon echt meer helderheid krijgt over... Uh, Ja, wat vind ik nou eigenlijk en uh, waarom? Schrijven helpt mij heel erg om uh, gewoon beter te weten wat mijn verhaal is en uh, ook ook gewoon in het ondernemerschap van waar ik voor sta en welke kant ik op wil. En uh, als schrijvende wordt er gewoon heel veel vaak veel duidelijker voor jezelf ook.
0: ja. Ik heb, dat, ik heb dat even goed met stories en, en jezelf filmen. Ja. Dat je, het is echt allemaal persoonlijke ontwikkeling. Door jezelf terug te ja. zien en terug te lezen. Je bent ook gewoon je eigen ja, brand aan het vormen. Maar ook gewoon skills aan het ontwikkelen. Ja. En dat vond ik ook gewoon heel leuk met dat schrijfcoachje: Dat je, dat je er gewoon weer skill bij hebt die je weer een, ja. een beetje upgrade. En ja. zeker met social media. Je, je ontkomt er gewoon niet aan. Als jij, slecht, als jij niet lekker schrijft, ook als je al goed schrijft, is het gewoon slim om dat nog verder te ontwikkelen. Naar mijn idee. Ja,
1: mening. dat ja, denk ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Zoveel
0: <laughs> tekst. Ja, hey, ik kan het alleen maar mee eens zijn. <laughs> ik ben alleen maar ooit met een blog begonnen en daar best wel snel mee gestopt. Dat ik daar gewoon echt takken veel tijd in stak en weinig resultaat zag. Dan moet je echt consequent doorgaan en op re- Ja. ja. Maar dat is ook een beetje, bloggen vind ik ook nog wel, het ligt er een beetje aan wat voor bedrijf je hebt, denk ik, ook. En hoeveel, hoeveel, ja, als je al genoeg vragen hebt zonder blog, als je echt massa's wil aanspreken, dan is blog sowieso een must, denk ik. Ja. Maar als jij gewoon binnen je netwerk...
1: Nee, maar hoe meer massa je nodig hebt, hoe, uh, hoe meer content je ook nodig hebt. Dus, ja. waar op je kan niet right. alles doen. Ja, je moet ook gewoon, uh, gewoon kiezen. En denk ook wel meer recyclen. Dat is iets wat ik nog uh, ja. beter probeer te doen. Dat je niet elke keer weer iets nieuws uh, maakt. Ik maar ook. Ik, uh, handiger hergebruikt.
0: Ik heb nu ook bedacht dat ik ik, ik ben dan zo, met sommige dingen ben ik te eigenwijs kijk het is heel vaak goed om eigenwijs te zijn maar ik ben dan inderdaad een podcast aan het opnemen en de dag daarna post ik een post die over iets heel anders gaat ik ga mezelf nu yeah. wel dwingen om van elke podcast ook een post te maken want dat is gewoon een gemiste kans als ik dat yeah. niet doe maar dan ben ik gewoon heel vaak dan heb ik daar gewoon geen zin in en dan denk ik ja nou hop. Uh, deze moet online. Ik heb jou weer een ander idee. Ja, maar dat is wel slim. En als je inderdaad een blog hebt, dat je daar ook weer even een post van maakt. Nou ja, goed. Er is in ieder geval genoeg content, uh, content te schrijven. Ja. Of op te nemen. Podcast is niks voor jou?
1: zelf een podcast uh, te doen. Nou, zeg nooit nooit. Maar uh, voorlopig ga ik het bij gastomtreden.
0: Ah, je, je hebt wel een hele spannende... Uh, nou, je mag het geen nieuwsbrief noemen. Hè? Maar je hebt een hele spannende... In <laughs> ja.
1: lijst, hoe, moet, hoe
0: noem je <laughs> De V-Files. Uh, jij, jij mag
1: het een, een nieuwsbrief noemen. Maar officieel heet het uh, de Le- V-Files.
0: Technisch uh. gezien is het een nieuwsbrief. Ja, nee, maar het is wel echt oprecht... Ik, ik, heb nu, ik heb me dus best wel laat aangemeld. Ik dacht, oh ja. Dat is dat natuurlijk dat kan een stuk schandalig als ik dat niet, dat niet doe. Maar ik heb er nu twee mailtjes van of drie mailtjes van. En dat ja. is gewoon je eerste geautomatiseerde reeks. Hè? Daar heb je ja. een aantal. Ja, ik vond hem al fantastisch. Dus ik uh, <laughs> kan hem iedereen aanraden. Oh, ja. En zonder weggeveren. Dat is ook uh, ja. al onderscheidend.
1: Ja. Ik niks tegen weggevers, maar... Uh... Ja, ik wilde het heel graag zonder doen, inderdaad. Omdat ik. Uh, nou, graag wil dat mijn, de V-files de weggever zijn.
0: Ja, maar in jou. Jij als copywriter kan dat gewoon goed doen, natuurlijk. Jouw hele werk is. Tips, ja, precies. Dat schrijven. daar de waarde in zit. Ja, dus ik vind hem slim. Ja. En heel vaak hebben mensen een weggever die. een andere doelgroep aanspreekt dan degene waaraan ze hun dienst willen verkopen. En die hebben een e-book en schrijven zich weer uit. Dus dan heb je er ook geen zak aan, zeg maar.
1: Nee, dan is het uh, strategisch niet, uh, niet helemaal handig. Nee. nee,
0: maar dat is weer uh, voedsel voor een andere, andere podcast aflevering. Ja. Ik heb ook nog geen weggever, maar ik heb ook geen e-maillijst. Behalve mijn, uh, mijn uh, wachtlijst voor mijn, voor mijn feest. Oh maar, ja. Waar ik nog
1: eens even achteraan De feest, ja. <laughs> Moeten we daar nog over hebben. Nee, beter ik,
0: van niet, ik, want straks durf ik niet meer. En dan ik durf bijna op... niet
1: ook te vragen, want ik, ja, ik heb er heel veel
0: zin in. maar Ik heb al best, ik heb een al aantal locaties een offerte opgevraagd. En ze zijn allemaal gewoon echt niet happig. Ze hebben waarschijnlijk gewoon heel veel aanvragen nu zo post-corona. En ik ben dan natuurlijk gewoon een hele ah. onbed, onbeduidende partij die met een soort van twijfelachtig verhaal komt... over hoeveel kaarten joh. ze hoop te ver- verkopen. Nee joh. Je hebt
1: toch
0: en wat een ander leningsbeleid. is. Ja. Dus ik denk... oké, okay, voor jou tien anderen. Nee, je moet er even achteraan. Ik heb wel echt een coole locatie gezien... maar ik moet ze maar gewoon gaan bellen... want ik krijg dus helemaal geen reactie op zo'n... Dan vraag je zo'n offerte aan op een website... en dan krijg je niks... Ik ik dus echt Kan dat het met de
1: zomer te maken hebben? Of,
0: uh... Ja, maar dat is toch geen excuus voor zo'n locatie? Ja, dat vind ik ook
1: niet. Maar,
0: nee, uh... nee daar knap ik dan dus echt heel snel op af. En dan ja, dat snap denk ik.
1: ik.
0: Ja. En, dan, en dan kom je uit die flow, hè? Dan, eerst ja. zat ik helemaal in mijn, in mijn high van... Dit ga ik doen! En iedereen was ja. enthousiast. En dan kwamen ja. meteen heel veel mensen op die wachtlijst. En ik, ik zat helemaal in mijn adrenaline. En ik dacht echt hop, op, op En dan gaan er twee weken overheen. En dan zak dat weg... <laughs> En dan denk je, oh mijn god, wat heb ik, wat heb ik bedacht? Wat ga ik doen? <laughs> maar goed, ik was wel blij met die sales page, Die heb ik er ook wel best wel snel uitgerampt. Yeah. Maar goed, ik moet, ja, ik moet dat nog even concreet gaan maken. We moeten gewoon
1: even iets vinden om je weer in die flow te krijgen. Want, uh...
0: Ja, maar het is echt een kwestie van locatie. Want verder, als die vast ligt en ik heb een DJ. En verder, als het de goede zaal is die je niet hoeft aan te kleden. hoef je verder niet heel veel te doen.
1: Nee, maar ja. die zit in de mensen toch? die, die uh... zit in de mensen ja
0: <laughs> nou in ieder geval leuk je gesproken te hebben, ik denk dat we <laughs> kunnen gaan
1: afronden <laughs> helemaal
0: helemaal van onze topic af maar goed, waar kunnen mensen jou vinden? de FIFA house, hoe krijgen ze die?
1: Uh, het staat op mijn de... website, www.antjeveld.nl Met alleen oh. een D, hè?
0: Ik zit elke keer weer te ja. twijfelen of het D of DT is en ik kan niks met het kopschip dus ik... Uh...
1: Oh, ja, nee, daar heb je ook niks aan met mijn achternaam. Maar het is <laughs> gewoon, uh, gewoon een, een D. Of... Uh, heel uh, simpele naam. Antjeveld.nl Ja, of op Instagram, dan heet ik ook gewoon Antjeveld. Vind ik altijd leuk als mensen me daar uh, volgen.
0: Right.
1: Uh, ja, en oh. uh, ja, de V-files, die staan daar ook, uh, of slash V-files, of gewoon uh, in het menu bij uh, gratis, want Keiharde,
0: het is gratis. pop-up uh, attack, of dat niet. Yeah.
1: Ja, precies, je krijgt ook wel een pop-up, ja. <laughs> <All> <laughs> right. nou,
0: pakken. ik wens jou nog veel succes in je zoete rennen. En uh, Dank je. tot uh, volgende ja, keer, ik denk ik. Oh, misschien over een jaartje weer, als ik nog steeds uh, aan het podcast ben, dat is altijd de vraag. doen we yeah. gewoon weer een keer één
1: een
0: update. Ja, lijkt me goed. Doei. Super leuk dat je hebt geluisterd tot Helemaal Hier. Respect voor jou. Misschien heb je wel een hele lekkere wandeling van drie kwartier erop zitten. You go, woman or man. Grotere kans op woman. Want dat is mijn netwerk. <lacht> Oké. Okay. Wat ik nog wilde zeggen. Want dan moet ik even fatsoenlijk uh, afsluiten hier. Dat begrijp je. Um, is als jij graag nog wil praten hierover, eigenlijk is het helemaal onzin dat je hier nog over wil praten, dan moet je helemaal niet bij mij zijn, dan moet je bij Antje zijn. In ieder geval, dan vind je Antje dus op Instagram of op de website. En wat ik nog wilde zeggen, ik zeg dat namelijk nooit in deze podcast, maar het is natuurlijk wel heel leuk als je mij vijf sterren geeft. Als je minder wil geven, doe dan maar gewoon niet niks aan het handje, weet je? Vijf sterren, bovenaan op Spotify dus, hè? als je daar zo... Um... Op mijn uh, kanaal zit. Zou helemaal leuk zijn. Dankjewel. Tot de volgende keer. En ik wens jou nog een fijne dag.